0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان با, با درودی دوباره خدمت یکا یکه شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز پندشنبه شنبه همه فروردین است. و ماه جون خوشحال و خرسن یک بار دیگه میتونن در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشن حوضا رو دنبال میکنی طبیعتا بهتر از من مسائل رو پیگیر هستید خبرها رو حتما دنبال کردید و مهمترین موضوع من فکر میکنم همین داستان شورای حکام و قطنام است علیه اینا به همین منظور همونطور که برزه میریم خدمت جناب آقای دکتر مهران مستفوی این نازنین عزیز ما که به راستی اشراف داره به مسائل هم در این رشته تحصیلات آکادمیک داره همین که در این زمینه کارهای زیادی انجام داده و شغل و گر و زندگیش هم در همین زمینه به اضافه این که مسائل اتمی ایران رو از نزدیک دنبال میکنه اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به جناب مستفوی و سپاسگزار از همه امراهی و همدریهاش با ما آقا سلام به شما
1: منم خدمت شما سلام دارم سلامتی و شادی برای شما برای همه هموطنان عزیز هر جا که هستن وارزومی‌کنم و در خدمتون هستم در ضمن ما ماه خرداد هستیم نه فروردین مثل این که
0: من گفتم دوشتر... فروردین چرا ده ما ده همه ده این ماها رو اشتباه میگم فکر کنم رسیدیم به نقطه آلزایمر من ما همه ماها رو هر روز اشتباه میگم علیرغم اینکه با ساعت و دقیقه و تاریخ هر روز دارم کار می‌کنم ولی نمی‌دونم این هم از بلایای روزگار است بهار باید به صفحه اول شناسنامه نگاهی هم رجوع کرد ممنونم از توجه مرسی خرداد ماه تولد جالب ارزم به حضرت که از وقتی ماه منو یادم بره به خاطر اینکه چند تا تولد مهم از جمله تولد خودم همین پس تو همین خرداد ماه هست ولی حالا چرا یادم رفت و گفتم فروردین شاید الان نمیخواد اینجوری با سرعت گذر اوم بگذره اما بریم سراغ مسئله اصلی و این ماجرای این شورای حکام کیه چیه فنکسیونش کدام است خیلی ممنون میشم اول در این زمینه برامون توضیح بدیم
1: جشمتمند شورای حکام سی و پنج کشور هستی سی35 کشور به اصطلاح پیگیری می مسائلی رو که مدیر آژانس بین المللی اتمی دربارهشون گزارش تکیم کنند. و این سی35 کشور می توانند درباره این گزارش ها نظر بدند. وگیری که میشه در این شورا، معمولا خیلی وقت پیش با اتفاق آرا بود یعنی همه با هم یک راه می‌دادن علت اون موقع چی بود علت اون موقع بود که مثلا روسیه و چین و آمریکا و اروپا همگی کاملا مخالف کشورهای دیگه ای بودن که هسته‌ای بشه ولی از یک مدتی به بعد بحث‌های سیاسی وارد این جریان شده و ری رأی اکثریت هستش از حق ویتویی در این شورا وجود نداره. خب این آقای گروسی اومده گزارش داده در باره چه گزارش داده مسئله مربوط به چیست و چه پیشینه ای داره اینجا یک مسئله بسیار اساسی رو من میخوام خدمت بینندگان محترم باز کنم اون این که در زمانی که جمهوری اسلامی آقای ظریف وزیر خارجش برجام رو پذیرفتند یعنی مجبور شدن به پذیرند و آقای خامنهی همون رو پذیرفت سه هست در برجام که به صورت تله برای ایران قرار داد البته ایران هم در وضعیت درماندگی سختی بود اونها را قبول کرد حالا اون سه،, سه مسئله و سه اصد چی هست؟ یکی این که اولا برجام رو گفتم فقط شامل ایران. یعنی اگر فردای کشور دیگه همین کارا رو کرد همچین تعهداتی ازش گرفته نمیشه و این قانون فقط خاص ایران این رو خصوصا خواستن که به از منافع اسرائیل و کشورهای دیگهی که بمب اتم دارن محافظت کن پس این اولین کاری که با ایران کرد دومین کاری که با ایران کردن بسیار اهمیتش از اولی هم بیشتره مکانیسم ماشه هستش مکانیسم ماشه یعنی چی؟ یعنی که اگر یک کشوری ناراضی باشه از اجرای برجام بعد از دو ماه اگر قانه نشه تمامی تحریم ها برمیگرد چنانچه امریکا یا آقای ترامپ از برجام بیرون رفت و ایران از نظر حقوقی هیچی دستش نفد بلکه اگه خود ایران هم اعتراض میکرد دوباره این تحریم ها به طور اتوماتیک بر خب این مسئله دو مسئله سوم که الان به بحث امشب با مربوط میشه و جالب و از نظر تاریخی اهمیت داره اینکه بنا بود برای اینکه همین برجام توافق امضا بشه از طرف قربی ها و روس و چین و ایران آژانس باید یک گزارش میداد درباره های احتمالا نظامی جمهوری اسلامی و تا زمانی که آژانس درباره این مسئله اعلامیه را نداده بود قربی ها می ما این توافق امزا نمی شد آژانس یک اعلامیهی در این باره داد در اون اعلامیه گفت دو چیز رو گفت یکی این که بله ایران دنبال مسئله نظامی بوده در سالای دهی هفتاد و هشتاد، اواله دهی هشتاد دوم این که ما نمی توانیم کامل اطلاعات رو داشته باشیم این اطلاعیه آژانس بود. وقتی که این اطلاعیه داشت ایران مدعی شد که پرونده فعالیت‌های های احتمالا نظامی دیگه پس بسته شد آژانس مز... اصطلاح آقای آمانو بود اون موقع رئیس آژانس صحبت کرد و گفتش که نه این پرونده همیشه بازه برای اینکه اصلا ربطی به برجام نداره خب اون موقع تمایل غربی ها اون توافق بود پس چشپوشی کردن دیگه گفتن که خب آژانس هم یه همچین اعلامی داده ایران هم گفت این اطلاعاتی که آژانس در باره مسائل نظامی صحت نداره خلافه و برجام صورت گیرفت اما با توجه به اینکه در این بین اسرائیل موفق شد سنت های رو رو سندهای بسیار زیادی رو از ایران خارج بکنه و در اختیار کشورهای غربی قرار بده و برخی از اونها رو در اختیار آژانس قرار بده خب دیگه این دفعه سند و مدرک کاملا روشن و واضحی درباره فعالیت های دیگه احتمالاً نظامی نیست فعالیت های با اهداف نظامی ایران داشته این است که ایران دوباره آژانس دوباره اومد با استناد به این سندها گفتش که جمهوری اسلامی باید درباره این فعالیت ها خصوصا فعالیت در سه سایت پارچین نیاوران ببخشید نیاوران مریوان مریوان آباده نزدیک شیراز و ترقز آباد باید درباره این سه مسئله توضیحات لازم رو بده و در اتفاقاً یک بار هم آژانس همین شورای حکام دو سال پیش ایران رو محکوم کرد هار سال در ای که داشتند برخی موافق بودند که ایران محکوم بشه ولی اروپایی ها گفتن که با توجه به اینکه ایران رفته روی خط به مذاکره و, و این مذاکرات ممکنه به نتیجه برسه شورای حکام بهتر از اعلامی ندهد تا اینکه آقای روسی به ایران رفت در اسفندماه ماه گذشته و در اسفند ماه گذشته از ایران قول گرفت که 90 روز دیگه یعنی ده خورداد یعنی هفته پیش ایران اطلاعات لازم رو درباره این فعالیت ها در این سه سایت بدهد خب ده خورداد شد و ایران هم این اطلاعات رو نداد این از که اروپا و امریکا یا با هم دیگه قدنامه ای رو بردن در شورای حکام و شورای حکام رعی داد بغیر از روسیه و چین که رای منفی دادن و هند و پاکستان و لیبی که رای سفید دادن بقیه کشورها یعنی سی کشور علیه ایران از سی پنج کشور سی کشور علیه ایران رعی داد خب حالا آیا این رای التزام آور هست؟ حالا باز یک مسئله جالب اینکه، حکومت گروگانگیر ایران که با گروگانگیرین این حکومت،, حکومت حاضری که میبینیم خیعت در گروگانگیری تشکیل شده و هر وقت از گروگانگیری استفاده میکنه قبل از اینکه شورای حکام رای بدن جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو تا از دوربینهای نظارتی آژانس رو قطع میکنه سابق دوربینها کار میکردند ولی ایران میگفت ما اینها رو ضبط کردیم کجا نگه داشتیم وقتی که توافق شد به آژانس بدیم این بار گفتن ما از این دوربینها رو قطع میکنیم فکر میکردن که با قطع دو دوربین و ترساندن غربی ها از اینکه ایران بر فعالیت هاشو باز هم بیشتر بکند شورای حکام رای نده ولی شورای حکام هم رای داد و فردای رای شورای حکام یعنی امروز آقای گروسی اعلام کرد 27 دوربین نظارتی مختلف رو ایران چکار کرده قطع کرد خب حالا داشتیم به این سوال پاسخ میدادیم. آیا این تصمیمی که شورای حکام گرفته الزام آور هست یا نیست و چه عواقبی داره؟ خب تصمیم که الزام آور هست یعنی وقتی که نام اعتراض میکنه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید اون اعتراض ها رو رفع بکنه، تعهداتش رو عمل بکنه. اما آیا شورای حکام میتواند وسیله ای در اختیار داره که اگر ایران نخواست از اون استفاده بکنه بله اینجا مسئله این پیشمتکه اهمیتی که این تصمیم شورای حکام داره راه رو برای دو کار باز میکنه. یکی اینکه، تصمیم شورای حکام میتونه بره به شورای امنیت سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل در اونجا تصمیم گیری در مورد خاص ایران به خاطر برجام و به خاطر اینکه اروپا هنوز برجام هستن یک راه دیگم هست و اون که خود اروپایی ها بگن به علت اینکه ایران رفتارش توری که رعایت نکرده هیچکدوم از تعهداتی رو که داده ما میکانیزم ماشه رو راه میندازه و وقتی میکانیزم ماشه راه میفته حدود دو ماه بعد بعد از تشکیلات کمیسیون های مختلف و اگر اروپایی ها راضی نشن خود به خود اون تحریم های سازمان ملل باز میگرده و نه چین، من نه روسیه کاری توانند در این زمینه انجام بده این میکانیزم ماشه یکی از ابتکارات میگم ابتکارات در منافع خودشون میگم ابتکارات فرانسوی بود در برجام برای که برجام رو یک طوری که ایران از نظر حقوقی هیچی در دست نداشته باشه خب جمهوری اسلامی اولا اون موقع میتونست تسلیمی مردم بشه ولی خب هیچ وقت نخواسته تسلیمی مردم بشه ترجیح داده که تسلیم های قدرت ها بشه و الان هم شده. حالا پس چه احتمالاتی در مقابل برجام از این زمان به بعد به بوجود یکی این که برجام احیا بشه احیا شدن برجام احتمالش بسیار کمه و هر روزی که بگذرت این احتمال به صفر نزدیکتر میشه خصوصا که در امریکا انتخابات میاندورهی مجلس هم در ماه نوامبر هست و آقای بایدن نمیخواد در وضعیتی قرار بگیره که جمهوری خواه بتونن ازش استفاده بکنند و بگن که آقای بایدن در مقابل ایران عقب نشینی کرد خب احتمال هست که برجام یا بشه ولی احتمال بسیار پایین است. مورد دوم است که اسرائیلی ها میدن اسرائیلی ها پیشنهاد میکنن که تحریم های اقتصادی از ایران برداشته بشه حتی تحریم های اقتصادی خارج از برجام. به جاش تحریم های سیاسی و ت... محدودیت های ای حتی بیشتر از برجام بشه این پیشنهاد اسرائیلی هاست که به نظر نمیاد عملی باشه و به نظر نمیاد نه اروپا ها برند دنبالش نه امریکای حتی برن دنبالش ولی اسرائیل این رو به عنوان اینکه طرفدار مذاکره هست و یک راهیو برای مذاکرات پیش پیشنهاد میده این رو مطرح احتمال سوم این هستش که کاری فعلا انجام نشه اما، جمهوری اسلامی خودش اون غنی سازی 60 درصدی رو از بین ببره یا بسیار کم کنه و آمریکا هم جلوی صادرات نفت ایران رو نگیره. میدونیم که الان با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین و نیاز اروپا به نفت الان قیمت قیمت‌های بسیار بالای نفت آمریکا نمیخواد که سطح تولید ارزه نفت در جهان خیلی بالا خیلی کم بشه که باعث بشه قیمتها ها خیلی بالا بشه و این،, این هم امکان داره یعنی در حالت ایستا قرار بگیره ایستایی که خود دو طرف عملا کوتاه بیان بدون اینکه قراردادی رو ببندند تا اینکه زمان بگذره و ببینن که در طول زمان چه حوادثی پیش میاد که طبقه اون عمل کنن حداقل انتخابات آمریکا بگذره تا بعدش ببینن که چیکار کن این هم یک احتمال است احتمال چهارومین استش که جمهوری اسلامی خط ربط بیشتر کردن غنیسازی رو بید بالا بردن غنیسازی رو این سیاست رو روش کنه و در این صورت احتمال حمله نظامی به سایت های هسته ای ایران بسیار بالا. البته من قبلا هم این رو گفتم چیز جدیدی نیست که میگم تحلیل و نظر این استش که آقای خامنه ای به هیچ وجه دلنگرانی از این که اینها بیان و تاسیسات هسته ای رو بزنن البته در یک شرایط خاص نداره هیچ مسئلهش نیست اینکه حالا یه ده انسان هم اونجا و چندین میلیار سرمایه هم که اونجا شده از بین بره برای آقای خامنی اگر فکر کنه که بتونه از این بحران استفاده بکنه هم سرکوب داخل رو تشدید کنه همین که چهره مظلومانه در دنیا بگیره که اسرائیلی که خودش دیویست بمب بعد می داده میداده اومده من رو بمبارون می کرده، میکرده که به دنبال بم نیستم خب این دو ازش میتونه استفاده بکنه نه اینکه فکر کنید که ایشون نگران هستش که خدایی نکرده مثلا زیر ساختهای کشور از بین بره یا یک گده بیگناه یا با کارشناسایی که اونجا هستن از بین بره. نه این نیست بس ما چهار احتمال مختلف رو در پیش بودم احتمال اون معاملی که اسرائیل میگه کم احتمال اینکه که به اصطلاح اسرائیل حمله بکنه این هم فعلا کمه فعلا الان که حرف میزنیم با هم صحبت میکنیم و اون دو احتمال دیگه که دو فاکتور و یک با هم عمل بکنن که اصطلاح از بحران به طور متوقت موقت از شدت بحران کاسته بشه این احتمال وجود داره تمامی این احتمال ها یعنی فرق نمیکنه برای ما مردم ایران باخت و هزینه است باخت و هزینه است جمهوری اسلامی این قمار رو انجام داده اان در فلاکت و بدبختی مثل یک خرد در گل بونده و نمیدونه چی کار بکنه رهبران جمهوری اسلام از یک طرف برخی از اونها میگن که باید بریم دنبال برجام و پول گیری اون پول رو برزیم تو اقتصاد و تا مردم نفسی بکشن شعله اعتراضات کم بشه از طرف دیگه برخی دیگه میگن که نخه ما اگر قدم اول رو برداریم با همکاری با آمریکایی ها فاجعه میشه حالا جالب این که اصلا اختلاف چیست. یک مطلب مهمی و خبرگزاری فارس که خبرگزاری رسمی پاسداران هست منتشر کرده و این خیلی اساسی یاد شنوندگان و بینندگان محترم میارم که جمهوری اسلامی که اصلا میگو ما مذاکره ای نمی کنیم زیر باره هیچی نمی ریم. تمام تحریم های برجامی و غیر برجامی باید برداشته بشه تا ما هم به تعهدات عمل بکنیم حالا قبول کرد که مذاکره بکنه بعد یک دو بعد قبول کرد که مذاکرات فقط برجامی باشه تحریم های غیر برجامی بمونه و بعد شرط های قرمز گذاشت گفت خط قرمز ما است که سپاه پاس داران. از گروه لیست سازمان های تروریستی و تحریمی خارج بشه و آمریکا هم تضمین بده که اگر اومد دوباره به برجام از برجام نیاد بیرو. وزیر امور خارجه ایران آقای عبدلاییان دو بار در مصاحبه گفت آخریش در داووس بود که گفتش که برای ما منافع مردم مهمه نه یعنی چی عملاً قبول کردن سپاه پاسداران هم حتی اگر در لیست های تروریستی باقی بمونه اینها حاضرن توافق رو انجام بدن و سایت فارس پاسداران این رو هم امروز یادداشت کرد اما آقای بایدن گفتن که باید تضمین بده که آمریکا بیرون نمیره از به اصطلاح توافق ولی قبول کردن بایدن گفته ما همچین قول نمیتونیم بدیم که آنجا دموکراسیست و نفر بعدی ممکنه بیا تمام این مسئله رو عوض بکنه این اینستش که جمهوری اسلامی این رو هم پذیرفته که آمریکا نمیتواند تضمیمی در این باره ولی جالبی جریان این که جمهوری اسلامی میگه حداقل خود آقای بایدن که میتونه تضمین بده تا زمانی که رئیس جمهور هست آمریکا از برجام بیرون نرود بایدن هم این تضمین رو هنوز نداده یعنی اینکه حتی در دوره خودش دوباره از برجام بیرون نیاد چنین تضمینی رو نداده پس ببینید یک رژیم درمانده هر روز هم که میگذره درمانده تر میشه جامعه فقیرتر وضعیت مردم الان دیگه مسئله گرسنگی داره میشه در بعضی از نقاط مسئله بالا رفتن قیمت ها به صورت سعودی بسیار بسیار سنگین فشاری که به جامعه وارد میکنه او. الان آقای خامنه ای میاد میگه چی؟ میاد میگه که جمهوری اسلامی هیچ زمانی به این اندازه امروز محبوب مردم نبوده و مردم از روحانیت و از نظام و از اسلام دفعه خب شما توجه بکنید میزان وقاحت رو در این حرفها حتی آخوندهای خودشونم اعتراف کردند، من از روحانیت مخالف نمیگم اونهایی که در همین نظام هستن که مردم دیگه تره برای ما خورد نمیکنن قبول ندارن و وضعیت غیر قابل برگشت شده میشه علی آقای خامنه ای میاد این صحبت رو میکنه کشور رو این همه هزینه یک کشور هم وارد کرد من تجربه شخصی خودم میگم در همین یک هفته ای که در فرانسه من کار می کنم مدیریت اصطلاح لابراتور تحقیقاتی در فرانسه است و میرم سر می زنم و 43 لابراتور در شهرهای مختلف فرانسه هستش که مسئولیتش با من هست در عرض یک هفته در یک شهری ما هفته پیش بود ده روز پیش بود میخواستیم یک استاده دانشگاه استخدام بود یک هموطن ایرونی اونجا رو برد نه اینکه که <تصفيق> به کمک من من, من جزوه جوری بودم ولی هیچ کاری نکردم برای ایشون ایشون استادش فرداش رفتم یک شهر دیگه سر بزنم در یک لابوراتوری دیگه گفتن که اومدن یکی رو معرفی کردن گفتن بهترین دکترای ما بوده در امسال و دیدم ایرونی ایشون هم شناخت و سلام اهبال کرد بعد از اون دو روز بعد از اون رفتم در یک شهر دیگه دنبال بهترین کاندید بودن برای انتخاب دانشجوی دکترا گفتم یک خانم ایروی رو ما انتخاب کردیم بسیار آلیست بعد رفتم در یک شهر دیگه ما صحبت داشتیم مذاکرات داشتیم با این شرکت های نفتی در قسمت شیمی و مدیران بخش کمپانی های نفتی که یکیشون مال امریکاست اکسان و معاونشون ایرونی بودن امروز با یک شرکت دیگه شیمیایی صحبت می مدیر کل تحقیقات یک شرکت بزرگ دیدم ایشون هم ایرونی واقعا حالا من یه نفر هستم این چیزها رو می‌بینم و مطمئن هستم که بسیاری شاهد این استعدادهای بزرگ این استعدادهای با ارزش که وطنشون هم همه رو وطنشون هم دوست دارن ولی به خاطر این رژیم مرتجع کثیف جنایتکار فاسد بیلیاقت، مجبور هستم که وطنشونو ترک بکنن و در خارج از کشور بیکارشون بپردازن <تصفيق> همین هفت نفری که من در این یک هفته دیدم برای یک کشور دیگه واقعا اینها میلیون ها ارزش داره مسابقه است در قهر برای جذب مغزها
0: بله امروز ببخشید رو م... قطع میکنم امروز در ایران نمیدونم ممانعت کردن از یک در حقیقت پذیرش دانش آموز سیکل دوی دبیرستان که ترکیه یک آزمونی رو گذاشته بود که در حقیقت گرنت میداد شهریه رو میدم خرجشون میدم همه چی بیاد اینجا درس بخونه در مخته دبیرستان این تفاوت بزرگ امروز با دیروزه یعنی در دیروز گذشته پیش از انقلاب همه دلشون میخواست که سری درس بخونن و برگردن برن به مملکت یکی از به نظر من یکی از مشکلات امروزه ما همینه که این آدمای متفکر متخصص این آدمایی که تعلیم دیدن، یاد گرفتن و موقعی بازده اینا نمیتونن برگردن یا دلشون نمیخواد برگردن به وطنشون. و این این ساختمون رو ویران میکنه طبیعت. شما در فراز اول سخنت به نکته دقیقی اشاره کردی. بحث اینکه یه حکومت گروگانگیره از ابتدا که به سر کار آمد با گروگانگیری کار خودشون آغاز کردند از گروگان سفارت بگیر تا گروگانگیری مردم اینا مردم رو به گروگان گرفتن در حقیقت همین مرد شمخانی که هنوز صدای مردم در آبادان به گوش میرسد که این آدم مقصر این ماجراست اوست که در حقیقت باعث تخریب این ساختمون شده با کمال وقاحت امروز اومده گفته ما نمیده گرو میگیریم ما کار خودمون رو پیش میبریم تا کجا به نظرت میتونن اینا این کار رو ادامه بدن
1: بله این هر ای برای رشد برای اینکه استعدادها استدادها درش پرورش پیدا بکنن نیاز به آزادی داره، نیاز به امنیت داره نیاز به استقلال داره نیاز به قوه غذایی پاک داره نیاز به فضای اندیشه و هنر و زیبایی و خلق و ابتکار چیزایی که در دیکتاتوری ها در جمهوری اسلامی امکان نداره ما یکی از اصطلاح سنگینی مسئله نمونش همین ساختمانی که در آبادان فرو ریخت. سیاست هسته جمهوری اسلامیم اسلامی هم جامعه ایران زیر آوار زندگی. می یک عده بیکفایت یک ای که بغیر از به منافع خود فکر نمی کنن اطلاعی از مسائل علمی ندارن یک سیاستی رو که من اسمش گذاشتم سیاست حیعتی یعنی یک شما یه بسم الله بگو یه یا علی بگو یه بمب بسازیم بدون عواقبش در نظر گرفتن بدون فکر کردن بدون کار علمی کردن بدون اینکه اصلا در نظر بگیرن این به چی کار ایران میاد یا نمیاد فقط و فقط قدرت خودشون که ازش استفاده بکنن و ما گیره یک همچین رژیمی و این ادامه خواهد ادامه خواهد داد تا مرحلهٔ مرگ خودش و من خیلی امیدوار هستم به تغییر در جامعه ایران به تحول در جامعه ایران اکنون دیگه باوری به این رژیم نه باور ملی هست که اصلا نیست نه باور دینی کوچکترین باوری مردم به این رژیم ندارن نه مشروعیت ساختن چیزی رو اینها میتونند داشته باشند که افتخار بکنن هیچ چیزی اینها نگذاشتند به غیر از فساد به غیر از خرابی به غیر از جنایت در سراسر ایران و همچین چیزی امکان عقلی نداره که بتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه من گمانم بر این هستش که ای به هیچ وجه زیر هیچ هیچگونه تغییری نخواهد داره مثل بقیه دیکتاتورها تا آخر این خط رو ادامه میده همینطور که خمینی ادامه داد. و این بدتر از خمینی ادامه خواهد داد. که خمینی رو مردم آورده بودن بلاخره خامنه ای ایک آخوند روزخانی بوده که الان سی ساله بیش از سی ساله داره در ایران میکن. این رو فقط حرکت مردم هستش که میتونه به زیر بکشه.
0: درست در وقتی این مد شمخانی میگه ما عمل متقابل انجام بدیم مقصودش چیه؟ یعنی این عمل متقابل چی میتونه باشه؟
1: ببینید اینها مثلا امروز یا دیروز بود پهباد فرستادن در کردستان عراق و در اونجا حمله کردن به نیروهای آمریکایی. یعنی اینها اصلا مسئله نیستش که باس نگرانی امریکایی ها یا غربی ها بشه از طرف دیگه هم میبینیم که آقایان ستاردار و جنرال و غیره و سرهنگ صف کشیدن که در خدمت سفیر روس عین دوره قاجار به دستگوسیه سفیر روس برن این ها کوچکترین باوری به استقلال ندارن کوچکترین باوری به ایران به بزرگی ایران ندارن خب آقای, آقای میگن که آقای رضایی میگفتش ما نمیدونم چند تا آمریکایی گروگان میگیریم و با بعدش انقلی پول میگیریم آقای رضایی شما من ابله هم دره شما زیاده بالا شما گروگان گیری یه بار کردید پنج و چار تا امریکایی و گروگان گرفتید با پسشون دارید با دوازده میلیارد پول پول ایران و با طولانی کردن یک جنگ و با ویران کردن کشور حالا میخواید دوباره برید گروگان بگیرید و اون گروگان با اون گروگان ها مثلا میلیارد به دست بیارید برحال اون چیزی که احساسی حرکت ملت ایران این مردم ایران هستند که باید حرکت بکنن هر چقدر دیرتر مسئله سختتر میشه هر زمان که بگذره وطن ما انرژیش رو مغزهاش رو منابعش رو طبیعتش رو از دست میده و کار بسیار مشکلتر خواهد
0: ممنون ازت. بذاریم بپرسم از شما برگدم به همین موضوع شما اشاره کردید به ماشه و این ماجرا اگر که این شورای حکام قطع داده مرحله بعدش یک توضیح بیشتر دلم میخواد از زبان شما بشتن. چه اتفاقی در پیش خواهد؟ این مکانیسم ماشه کدام است؟
1: میکانیسم ماشه رو فقط الان اروپایی ها میتونن. بلکه که امریکا جازه برجام نیست ولی اروپایی ها هستن البته اروپایی ها یک بار تهدید کرده بودن که این مکانیسم رو راه بیندازن این میکانیست چیه؟ کافی است یکی از کشورهای اروپایی اعلام کنه که ایران تحودات برجامیش رو انجام نمید در درون برجام کمیسیون تشکیل میشه این کمیسیون ها صحبت میکنن بس میکنن با هم در عرض دو ماه و کافیس هیچ سند و مطرک رو هم نمیخواد کافیس آخرش باز فرانسه یا, یا, یا کشور اروپایی بگه که ما راضی نشدیم و ایران به تعهداتش عمل نکرده و طبق قدنامه شورای امنیت که برجام رو تصویب کرد و تبدیل شد به قدنامه اصلا نیازی به قدنامه جدید هم نیست اون تحریم ها به طور اوتوماتیک باز میکرده برای گنجانده شده این مکانیسم در داخل برجام و در داخل قدنامه شورای امنیت سازمان ملل نسش که هیچ کاری را نمیتونه بکنه البته این یک تصمیم سیاسی است که اروپا باید بگیره آیا این تصمیم رو میگیرن چه زمانی میگیرن یا نمیگیرن اون بستگی به مساله دیگه ده. این یک راه این مکانیسم ماشه است یک راه حل این است که قدنامه شورای حکام خواستار قردنامه شورای امنیت بشه و شورای امنیت به مسئله رسیدگی بکنه ولی برای اروپایی ها بسیار راحت این است که از میکانیسم ماشه برای این کار استفاده بکنند.
0: یعنی الان در حقیقت همه داستان دست همین سه کشور اروپایی طبیعتا روس و چین که تمایلی به این کار ندارن و فقط به اون آلمان و انگلیس و فرانسه که این توان رو دارن که این مکانیسم ماشه رو به حرکت در بیارن با توجه به اینکه اسرائیلیها اسرائیلی ها اسرار زیاد دارن به اینکه این مسئله بایستی یک گونهی به گونهی حل بشود و میبینیم رفت آمد زیاده الان دوباره رفتن به سمت وزیر خارجه به امارات سفر کرده وزیر خارجه اسرائیل فکر میکنی اسرائیلی ها در این ماجرا چه نقشی رو بازی قاهن کرد؟
1: اسرائیلی ها نقشی که دارند بازی میکنند و موفق شدند در این زمینه که تمامی کشورهای عرب جنوب خلیج فارس رو با خود همراه بکنن در این زمینه موفق عمل کردند، و اصلا غذایا با سی سال پیش کسی باورش نمی شد که اسرائیلی ها با عربستان،, با عربستان سعودی رابطه داشته باشن یا با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس رابطه داشته باشن ولی این انجام شده دوم اینکه اسرائیلی ها ترهایی دارن برای حمله نظامی و اینها می توانند این کار رو انجام بدن به کمک این کشورها نیاز دارند برای که باید از فضای اونها عبور بکنن با امریکایی ها همکاری می و به امریکایی ها گفتن که اگر شما در این زمین موفق نشید ما این کار رو انجام خواهیم و از این هم به عنوان یک اهرم فشار روی جمهوری اسلامی استفاده می جمهوری اسلامی هم از اسرائیل استفاده میکنه به چه عنوان استفاده میکنه خب مسلما این که اسرائیل خودش در جایگاه نظر اخلاقی با توجح در هستی در هستی با توجه به اینکه 200 تا داره نمیتونه به کشوری که این 200 تا هم خلاف قوانین بین المللی به دست آورده و جزء آژانس هم نیست نمیتونه در مقامی قرار بگیری که به جمهوری اسلامی بگی که تو نداشته باش. این اصلاحی جمهوری اسلامی از این خلع قانونی و حقوقی بین المللی هم استفاده میکنه اما من نگرانیم این استش که آقای ای این بحران رو تشدید بکنه و بحران متاسفانه سر پیدا بکنه به حمله نظامی به تاسیسات. هم به این نظامی به تأسیسات جواب قوی با اینکه که آقای خامنی میگه که نمیدونم موشک دارند و فلان دارند و بهمان دارند نخواهد توانست این کار رو انجام بده و ما یک رژیم سرکوبگر بیشتری در داخل خواهیم داشت با وضعیت بسیار بد مردم و بحران بسیار بارم خب من هیچ حل دیگه برای خارج شدن از این جریان نمیبینم بیدم بغیر از حضور من هیچ راهل دیگه راهل خارجی برای بحران ایران وجود نداره. اگر ملت ایران تصمیم نگیرن که خود رو رها کنن از دست این دشیم ستمگر اگر وارد صحنه نشند و یک همبستگی ملی پول استقرار دموکراسی در ایران به وجود نیاد ما ممکنه وطنمون صدمه های بسیاری بخوره و اگر مسئله وارد این فازها بشه همه گونه خطری هم برای وطن ما وجود خواهد داشت کشورهای عربی یک ایران ضعیف میخوان اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد و این در دراز مدت برای وطن ما بسیار بسیار خطرناکه ما باید بسازیم یک ایران قوی دموکراتیک ندای حقوق بشر و ندای صلح و آزادی در منطقه باشیم این به ما افتخار میده که فرهنگ خود رو فرهنگ هزاران ساله خود رو دوباره زنده بکنیم و بتوانیم به عنوان یک ایرانی افتخار داشته باشیم که در منطقه یک دموکراسی رو مستقر کرده باشیم امیدوارم که مردم در این خطورت عمل
0: حتما ممنونم از شما سپاسگزارم. گذارم که صحبت به اینجا رسید به عنوان پرسش آخر از شما پرسم نظر شما رو بپرسیم نسبت به این فرمایشات شاهزاده رضا پهلوی که خیلی حاشیه داشته در حیقتت نظر شما رو میخوام بپرسم این سخنان هایشون رو چجوری شما تعریف میکنیم بفرم من من به صحبت ها گوش نکردم
1: که دربارش نظر بدم. ولی اون چیزی که مسلم میدونم این هستش که وطن ما برای باید آینده رو بسازیم مردم ما باید آینده رو بسازیم بازگشت به, ساب... به گذشته هرچقدر مقایسه کنند اون گذشته رو با جمهوری اسلامی نمیتواند برای کشور ما امری مثبت باشیم ما میتوانیم یک آینده جدید یک آینده با آزادی و دموکراسی بسازیم گذشتهگرایی گرایی، آقازادگرایی رانت گرایی راه را نیستن برای آینده ما و من فقط در این کلیات میتونم نظرم بگم برای اینکه به اون صحبت ها گوش نکردم
0: خیلی از شما ممنونم سپاسگزارم از همه مهرت از همه مهرت به میهن از صداقتی که در گفتار شما به راستی موج میزنه ازت ممنونم و بی نهایت تشکر میکنم از این فرجه ای که در اختیار ما قرار دادی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما جناب دکتر مهران و مصطفیر.
1: ممنون از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید شمب و روز شما خوش و همچنین همه ی هم ممنون
0: از حضورت سپاس کزار. باها دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر مهران مصطفی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مرک کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید لینک ها رو لایک کنید شیر کنید سابسکرایب رو فراموش نکنید ممنون از همه